0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir sprechen über den Sonntagabend, da gab es Wolfsgröße, da gab es Allahu Akbar-Rufe und große Autokursus in Wien, weil Präsident Erdogan in der Türkei die Wahlen gewonnen hatten, hatte und 73 Prozent der österreichischen Türken hatten für ihn gestimmt. Warum ist das so? Ist da die Integration gescheitert? Gibt es andere Hintergründe? Darüber spreche ich mit folgender, folgender Runde. Ich begrüße Berevan Aslan, Sprecherin für Menschenrechte bei den Grünen in Wien, Landtagsabgeordnete in Wien vorher Nationalratsabgeordnete, hat einen kurdischen Migrationshintergrund quasi, ist aber in Tirol geboren. Mhm. Ich begrüße Hakan Gödel, Parteiobmann von Soziales Österreich der Zukunft. Sie sind Bezirksobmann in Favoriten, also im 10. Bezirk mhm. und waren vorher mal bis vor sechs, sieben Jahren bei der OETD. Das war die ähm, österreichische Arm der Erdogan-Partei sozusagen. Richtig, ja. ist aber lange, nicht her. Mehr. lange her. Lange äh, her. Schönen guten Abend. Ich begrüße Janik Schetti von den NEOS. Die NEOS sind in Wien zuständig für Integration. Christoph Wiederkehr ist Integrationsstadtrat. Ähm, darüber wollen wir mit Ihnen sprechen. Schönen guten Abend. guten Abend. Dann ist bei uns der Jugendforscher und Sozialwissenschaftler Bernhard Heinzelmeier. Schönen guten Abend. guten Abend. Ein Soziologe und hier noch ein zweiter Soziologe und Politikberater, Kenan Güngor, Integrationsexperte. Schönen guten Abend. guten Abend. Wir sprechen auch gleich mit dem türkischen Botschafter darüber, aber schauen wir uns zuerst kurz an, was ist da am Sonntag in Favoriten in Wien passiert.
1: Hubkonzerte, Jubelschreie, türkische Fahnen und Bilder von Recep Tayyip Erdogan. Mitten am Wiener Räumannplatz. Nach dem Wahlsieg des türkischen Präsidenten versammeln sich hier am Sonntag Hunderte seiner AnhängerInnen und blockieren den Verkehr. Immer wieder ist der verbotene Wolfsgruß der rechtsextremen türkischen grauen Wölfe zu sehen. Bilder, die auch heute noch die WienerInnen spalten. Es ist schwierig, es ist keine schöne Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung, die man auf jeden Fall ernst nehmen sollte.
2: Nazi-Gruß und Wolfsgruß sind beide abzulehnen. Das ist halt Demokratie, manchmal tut es halt
3: weh, wenn, die, wenn Leute das wählen, was man selber nicht will.
0: Das ist sicher alarmierend, aber das sind glaube ich auch die ältere Generation, die, die äh, an diesem alten System noch festhalten wollen.
1: Besonders laute Kritik kommt von FPÖ und ÖVP. Integrationsministerin Susanne Raab spricht von importiertem Nationalismus und kritisiert mangelnde Integration. Tatsächlich haben in Österreich besonders viele, nämlich fast 74% der türkischen WählerInnen Erdogan gewählt. Warum hat ein autoritärer Präsident hierzulande so einen großen Erfolg? Versagen Integration und die Vermittlung demokratischer Werte? Und wer trägt die
0: Verantwortung dafür? Und darüber spreche ich jetzt zu Beginn der Sendung mit dem Botschafter der Türkei in Österreich, Ozan Cehun. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Botschafter, verstehen Sie, dass es Österreicher und Österreicherinnen verstört, wenn der Sieg von Recep Tayyip Erdogan auf der Straße gefeiert wird, so lautstark?
2: Wenn die Menschen gestört werden, kann ich gut verstehen. Natürlich muss nicht sein.
0: Warum wählen so viele türkische Staatsangehörige, die teilweise seit zwei Generationen, drei Generationen in Österreich leben, Erdogan? 73 Prozent, nämlich viel, viel mehr als in der Türkei. Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Sogar 74 Prozent. 74 Prozent ich sogar, ja. Mitgebracht. Mhm. ja, ich denke, natürlich, man muss mit diesen Wählern, Wählern sprechen, aber wenn ich als Botschafter und als Beobachter dieser Szene die Frage beantworten sollte, ich denke an zwei Hauptgründe. Die Menschen, die hier leben, legen sehr viel Wert darauf, dass in ihrem Heimatland, in ihrem Heimatland Terrorismus bekämpft wird. Und in der Türkei gibt es wirklich ein Terrorproblem. Und die Türkei äh bekämpft fast alle Terrorgruppen in dieser Region, wo das dieses Land sich befindet. Und für die Menschen ist erstmal, das ist sehr sehr wichtig, dass Terroristen in der Türkei keine Chance haben. Und zweite, glaube ich, viel interessanter. Man fragt mich öfters, warum die wählen Wähler türkischer Herkunft in Österreich oder in Deutschland bestimmte Parteien wählen würden, aber dann in der Türkei AK-Partei. Ich würde sagen, in beiden Ländern vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass die Türken ob sie hier äh, österreichische Staatsangehörigkeit haben und äh, Parteien wählen. Äh, die gucken, wer ist nach ihrer Meinung ausländerfreundlich, flüchtlingsfreundlich. Und genauso, glaube ich, empfinden sie, die, äh, sie in der Türkei die Situation so, dass momentan äh, Staatspräsidentspartei oder Bündnis mhm. einzige Bündnis ist, welche dagegen sich wird, dass man in der Türkei Ausländer raussagt, dass man in der Türkei Flüchtlinge sogar per Gewalt mit Gewalt abschieben will. Also Zwangsabschiebung wurde mhm. verlangt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, also menschlich, Aber, dass Herr sie Herr einfach solidarisch sind.
0: Da wurden Wolfsgrüsse gezeigt, ein in Österreich jetzt verbotenes Symbol. Man hat viele Allahu Akbar-Rufe gehört. Was sagen Sie da dazu? Was, und was, sagen Sie Ihren Staatsangehörigen, für die Sie hier zuständig also eben sind? eben habe
2: ich ein Bild gesehen, da war mhm. ein türkische Fahne. Ich habe keine türkische Fahne eben gesehen. Wenn man genau guckt, dass da gab es ein syrischer Fahne. Und ich weiß, dass. Dann viele... gewesen sein, aber Sie das, wissen auch, das dass da das sehr, sehr viele ja, türkische ich weiß, Fahnen ich gewesen sind. weiß wahrscheinlich besser als Sie, mhm. dass viele Wählerinnen und Wähler die Regierungsbündnis gewählt haben, die waren am Sonntagabend in einer großen Halle und diese haben extra eine geschlossene Feier gemacht. Mhm. Die haben sogar Aufrufe äh, bekannt gegeben. Sie haben selbst gesagt, wir bitten Sie auch bei der Freude, die Sie erleben werden, Ihre Nachbarn und Ihre Umgebung nicht zu stören. Das waren solche Appelle. Und die Aber wer Mehrheit, war das
0: dann, da auf der auf der Straße Die oder? Mehrheit
2: der Wählerinnen und Wähler. Mhm. Wenn Sie überhaupt also von 67.000 Menschen reden, diese 74%, Prozent, die Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gewählt hätten, die Mehrheit dieser Menschen waren in ihren Häusern oder in geschlossenen Räumen, die waren nicht auf der Straße. Das weiß ich sehr gut und deswegen kann ich Ihre Frage überhaupt nicht beantworten. Also ich verstehe das auch nicht, warum es so ausgesehen hat, weil ich informiert war, dass die Menschen auf der Straße nicht feiern wollten.
0: Ähm, der österreichische Geheimdienst hat in seinem letzten Bericht geschrieben, dass 2022 vermehrt Spionageaktivitäten aus der Türkei zu verzeichnen waren und dass auch die türkische Gemeinschaft in Österreich vor der Wahl ganz gezielt beeinflusst wurde und zwar im Sinn von Erdogan. Ist das so?
2: Das ist ein Witz. In Österreich gibt es 115.000 Wähler und Wähler. In der Türkei, also wir sagen Türkei mittlerweile, in Türkei gibt es 64 Millionen Wählerinnen und Wähler. Und Türkei ist ein großes Land. türkische Geheimdienst hätte wirklich nichts anderes zu tun, glauben Sie, um sich 11, 111.000 Wählerinnen Wähler, Wähler das nicht mal einen kleinen... Äh, Kleinstadt in der Türkei, was für Wähler und Wählerzahl betrifft. Das ist wirklich. Das heißt,
0: Sie sagen, der Bericht des österreichischen Geheimdienstes ist ein Witz. Ja,
2: das haben wir schon im Innenministerium mhm. auch gesagt. Und wir haben, äh, Gott sei Dank, mit Österreich sehr gute Beziehungen. Wir tauschen vieles aus. Und ich muss Ihnen sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn österreichische Geheimdienste sich intensiver mit äh, Gruppierungen, die Terror unterstützen, beschäftigen würde, als äh, diese Art Berichte zu schreiben, weil die selbst jetzt feststellen werden, wir haben äh, zwei Runden gehabt, Wahlen durchgeführt, gab es keine Probleme von keiner Seite, ob sie kurdische, türkische, egal welche Parteien gehörten, von welcher Seite waren, die waren alle kollegial untereinander, Wähler, Wähler waren alle freundlich. Also wir haben wirklich kein Problem erlebt in Österreich. Normalerweise hat die österreichische Öffentlichkeit von der Wahl gar nichts mitgekriegt, hätten wir Sonntagabend nicht gehabt.
0: Darf ich das gleich aufgreifen? Sie fordern immer wieder die österreichische Regierung auf, gegen Terroraktivitäten vorzugehen, ähm, beziehen sich dann aber zum Beispiel auf Demonstrationen, wo man die kurdische Fahne sieht. Das war zum Beispiel 2020 so, da gab es Zusammenstöße in Favoriten. Ähm, da haben Sie das türkische Außenministerium gesagt, Österreich solle keine solchen Demonstrationen stattfinden lassen. Nun ist, nun ist das in Österreich nicht verboten. Ähm, warum glauben Sie, dass Sie da Einfluss nehmen sollten? Und stimmt es, dass Sie selbst dann beobachten, Listen führen von Menschen, die da auf die Straße gehen und gegen, das, äh, gegen das, die Regierung
2: gehen? Das wird behauptet. Also, ja, das, das, ist wirklich, das
0: wird tatsächlich behauptet seit Jahren und das, gibt das ja auch ist immer wieder so das,
2: das wird immer behauptet. Teilweise. Man hat anscheinend, mhm. man guckt gerne Agentenfilme und so weiter und dann erzählt Geschichten. Aber Tatsache, äh, dass wir mit Österreich sehr eng äh, zusammenarbeiten, was Terrorbekämpfung betrifft, äh, wir haben nur eine Kritik, dass diejenigen, die Terrorgruppen unterstützen, nicht Terroristen, die Terrorgruppen unterstützen, sehr viele Freiheiten genießen. Zum Beispiel während äh, äh, bei der, Ach, ganzen, ich meine,
0: der ganzen. Ich, sag, ich,
2: war, ich war früher Europaabgeordneter, damit wir richtig reden. Immer vom Europäischen Parlament komme ich. Ja. Auf EU-Ebene ist die äh, PKK-Terrororganisation eine verbotene, menschenfeindliche Terrorgruppe. Und wenn man natürlich für diese Terrorgruppe Demonstrationen macht, zu Recht kritisiert die Türkei auch. Das würde die USA genauso machen. Das würde wahrscheinlich österreichische Polizei auch nicht grundsätzlich begrüßen, wenn eine verbotene Terrororganisation auf österreichischen Straßen äh, unterstützt wird. Und genauso, wenn sie vom, über Sonntagabend reden, im Jahr mindestens 20 Demos finden äh, auf österreichischen Straßen statt, bei denen... PKK-Terrororganisation unterstützt werden. Ich denke, österreichische Bürgerinnen und Bürger hätten recht, wenn sie beides nicht wollen.
0: Aber Herr Botschafter, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für sehr den gern. Besuch. Sie haben uns viel mitgegeben für die Diskussion, die wir gleich Gerne. führen werden. Herzlichen Dank fürs Dasein. Ja, Wiedersehen Schönen und ich Abend. wünsche Ihnen
2: eine gute Diskussion.
0: Damit komme ich wieder zu Ihnen in die Runde. Da haben wir ja einiges zu diskutieren vom Botschafter. Ich würde mal. Mal beginnen, noch mal, bleiben wir nochmal in Favoriten und was da passiert ist. Herr Görl, Sie haben auf Facebook aufgerufen, okay. äh, am Sonntag nicht an den Feiern teilzunehmen. Mhm. Ähm, Sie haben schon gewusst, dass das stattfinden wird, offenbar. <lacht> ähm, Sie haben gesagt, es wird zu Straftaten und unerwünschten Bildern geben. Jetzt, äh, jetzt sagt der Botschafter, er weiß nicht, wer da aufgerufen hat. Wissen Sie es? Wissen Sie, wer war denn da auf der Straße überhaupt?
1: Äh, ich habe ein Bild bekommen, wo ein Aufruf, ähm, ein Meme äh, produziert worden ist, dass es äh, eine Feierlichkeit in Favoriten vor, um, Tisch, vor dem Tisch am Räumenplatz geben wird. Und ähm, das habe ich auch von gewissen Vereinen bekommen, die allerdings das nicht unterstützt haben. Die wollten das unterbinden und deswegen haben sie mir das geschickt, ob ich da denn einen Aufruf beginnen kann, um das zu unterbinden bzw. die Leute zu erreichen, um es nicht zu
0: tun. Mhm. Frau Aslan, man hat da Wolfsgrüße gesehen, wir haben es jetzt auch im Video gesehen, an Hau mhm. Sind das einfach Jugendliche, die nicht genau wissen, was sie da mitmachen oder sind das Gruppen Ihrer Beobachtung nach, die genau wissen, was sie tun?
4: Nein, ich glaube schon, dass es hier äh, explizit hier eine politische Instrumentalisierung stattfindet und zwar auf Kosten. Der Jugendliche mit Migrationshintergrund, das Tatort, sage ich mal, war ja nicht nur Wien, sondern auch in, in den anderen europäischen Städten gab es auch diese Szenen. Ich finde es sehr schade, dass man sozusagen in einer Demokratie lebt und gleichzeitig eine demokratiefeindliche Gesinnung sozusagen unterstützt. Die Grauen Völfe sind ja nicht irgendeine Organisation, sondern das ist eine rechtsextremistische Organisation mit einem sehr, sehr fragwürdigen background und äh, ich finde schon, dass man, dass man hier sehr wohl auch Konsequenzen auch stellen sollte und dass mhm. man
0: einfach diesen Wolfsgroß sozusagen nicht äh, verharmlosen sollte. Ist ohnehin verboten inzwischen in ja. Österreich, passiert trotzdem sehr, sehr viel, Herr Heinzelmeier. Ähm, die, es waren viele sehr schockiert über diese Bilder. Ähm, ist das so relevant, was passiert in einer Straße in Favoriten? Es war ja nicht der ganze Bezirk lahmgelegt, sondern konkreter Räume am Platz. Warum, warum regt das Leute so auf?
5: Nein, ich weiß es auch ja, nicht. Ich bin eigentlich wenig überrascht davon. Ich habe hab jahrelang im 15. Bezirk gewohnt und jedes Mal, wenn irgendeine Fußball-Europameisterschaft war oder sonst was, haben sie bei uns diese, diese Bilder abgespielt. Und wenn man gewonnen hat, dann war es eine schöne Feier. wenn man nicht gewonnen hat, dann ist es ein bisschen unangenehm geworden. Also ich, ich glaube, was, was, was das zum Ausdruck bringt, ist, also ich glaube, dass diese Demonstrationen eher spontan sind. Also ich glaube nicht, dass die irgendwer organisiert hat. Und ich glaube, dass das halt der, der Ausdruck von einer von einer tiefen nationalen Verbundenheit mit dem Land ist, aus, aus dem man kommt. Und wir Österreicher tun uns mit dem ein bisschen schwer, weil bei uns dieser Nationalismus wird gleichgesetzt mit Faschismus. Und wer, wer sagt, ich bin stolz darauf, ein Österreicher zu sein, der ist ja irgendwie schon... Ähm bedroht davon, dass er, dass er ausgegrenzt wird und dass er, dass er in die Ecke, in die rechte Ecke gestellt wird. Und das ist offensichtlich bei den, bei den Türken anders. Da darf man auch stolz auf die Nation sein. Ja, also ich finde es von daher gesehen nicht so tragisch. Was ich tragisch finde, ist, ist dass das rechte Kräfte, die da, dieser, 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 diesen vielleicht sehr positiven Dingen, äh, dass sie die da anhängen und mhm. dann faschistische, faschistische Symbole zeigen. Also, wir sind da in Österreich relativ empfindlich, was das betrifft. Und, und, äh, und ich glaube, dem, dem sollte man nachgehen, ne? Also, wenn sich Leute freuen, ist okay, aber nicht, nicht, nicht das, ja? Herr
0: ja. da Schäte, also eh alles okay. Der Wiener Bürgermeister hat ja auch gesagt, so, weil war etwas laute Freudenfeier. Nein, Sehen ich finde das auch so
6: na ich sehe das ich sehe das ganz grundsätzlich anders auch etwas anders als sie aber mal grundsätzlich anders als der wiener bürgermeister ich finde das ich finde das fast schon tragisch die aussage ja er hat gesagt das ist friedlich und laut gewesen das mag schon zutreffend aber er schafft zutreffen auf die versammlung aber er insinuiert damit etwas und äh, es ist eine logische Konsequenz der AKP-freundlichen Politik von ähm, der Wiener SPÖ. Äh, Michael Ludwig hat sich ja auch mit Erdogan getroffen und das groß inszeniert. Und wenn man sich auch das Personal in der SPÖ Wien anschaut, sieht man, dass das einfach genutzt wird, um Stimmen zu maximieren und da überhaupt keine kritische Distanz gewahrt wird. Also... Ich finde das sehr problematisch und ich finde auch die Vorfälle problematisch äh, in, in Favoriten, weil ich äh, einfach der Meinung bin, es wird ja dann nicht einfach nur stolz auf die Türkei ähm, sozusagen wird zum Ausdruck gebracht, sondern es wird Erdogan abgefeiert. Also ein autoritärer, islamistischer Präsident, der die Wahlen gewonnen hat. Und im Übrigen gehen die Leute da auf der Straße, die im Westen, die in Österreich, in Europa Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit genießen. Also Grundrechte, die allsamt in der Türkei, von eben jenem Präsidenten, den Sie abfeiern, eingeschränkt werden. Mhm. Und das finde ich, es ist natürlich nichts Illegales, es ist nichts Verbotenes. Ich finde es ein Armutszeugnis für unsere Integrationspolitik. Und äh, das finde ich, muss man, das muss man auch diskutieren. Es wäre schön, für wenn der Botschafter Lösungen da nehmen.
0: mitdiskutieren könnte. Aber Wir hätten, sie glaube ich, kein Problem gehabt, mit dem zu diskutieren. Ja. Aber er hat ja seine Meinung dazu gesagt, warum das so ist. Aber Herr Günger, was, was sagen Sie dann? Das ist ja viel, viel höher, der Prozentsatz von den. Türken, Türken in Österreich, der Erdogan wählen als in der Türkei. Dort waren es knapp über 50 Prozent, hier waren es 74 Prozent. Warum ja. ist das so?
3: Also es hat zwei sehr zentrale Gründe. Das eine hat äh, wirklich mit der ganzen Arbeitsmigration und des Anwerbeabkommens in den 60er Jahren zu tun. Die Menschen, die damals hier hingekommen sind, kommen aus dem ländlichen Teil der Türkei, die traditionell, eher traditioneller, religiöser und konservativer waren. Das sehen wir auch jetzt, wenn Sie die Wahlkarte, in der, äh, die Landkarte anschauen, merken Sie, dass diese klassischen Gastarbeiterländer, in Anführungsstrichen, ein, meistens sehr stark für Erdogan votiert haben, während zum Beispiel England oder oder die Schweiz, wo es eben diese Geschichte nicht gibt, ganz anders entschieden haben. Das ist mhm. der eine Punkt. Was wir uns aber die Frage stellen müssen, ist zu sagen, es sind drei Generationen vergangen. Und wie kommt diese soziale Vererbung doch noch zustande? Warum haben wir in Europa keinen anderen Impact gehabt darauf?
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil das sind ja, die wohnen ja jetzt schon seit drei genau. Generationen in einer Stadt, nämlich in genau. Wien und mhm. sind sehr, sehr weit weg vom mhm. ländlichen genau. Soll man sich überhaupt damit befassen? Ist das relevant für die österreichische Gesellschaft? Oder ist das eher halt so wie so nach einem Fußballspiel feiern ein paar Leute? Also ich Straße?
3: glaube, wir machen den Fehler, wenn wir das als Anlass nehmen, nämlich zu sagen, es gab ein bisschen Unruhe. Mhm. Diese 500, 600 jungen Menschen, die dort ein, dann Erdogan abgefeiert haben, was größtenteils friedlich waren, ist für mich nicht das Problem. Auch das, und wir dürfen das nicht reduzieren auf das Thema öffentliche Unruhe. Sie sind ein bisschen ein Symptom für ein tiefer liegendes Problem. Nämlich, dass wir eigentlich, und das bei das macht mir viel mehr Sorgen dass sozusagen die klassische AKP-Wahlbevölkerung, die eher ein bisschen religiös, traditionell, islamistisch zum Teil war, heute durch diese Symbiose mit den türkischen Faschisten, mit der MHP, wir eine äh, Faschistisierung der AKP haben, Wählerschaft. Und da mhm. haben sie ein ganz anderes problematisches Milieu, was sich entwickelt. Die Jugendlichen zeigen das draußen auf der Straße. Das, was wir aber nicht sehen, ist die, die auch zu Hause geblieben sind, aber die eigentlich dieses Gedankengut mittragen. Das ist für uns insofern auch ein Problem dass wir in Wien, insbesondere in Wien, die unterschiedlichen türkischstämmigen Gruppen miteinander leben müssen. Und da merken wir immer, dass es dazu zu entzündungsfähigen Polarisierungen kommt. Und wenn der Botschafter eigentlich hier schon wieder versucht, diese Menschen, die unterschiedlichen Positionen gibt, alle Oppositionen als Terroristen hinzustellen.
0: In der ersten Antwort sogar. Mhm. Schon, genau, in ja.
3: der ersten Antwort. Ja. Dann merke ich, dass er so de facto nichts anderes tut, außer die Propaganda aus der Türkei. Mhm. Weil auch in der Türkei wurde die ganze Opposition als terroristisch diffamiert. 50 Prozent der Bevölkerung. Und wenn wir das hier weiterspielen und die türkischen Medien hier noch diese Propaganda zu 85 Prozent auch betragen, dann entstehen diese Kinder. Diese Kinder muss man eigentlich vor solchen Systemen schützen, finde ich.
0: Ich würde das gerne in zwei Teilen diskutieren. Das eine ist, wie groß ist der Einfluss der AKP der türkischen Regierung auf die Menschen, die in Österreich leben und Türkisch sprechen und also die Medien konsumieren können zum Beispiel. Und das Zweite ist, was ist in der Integration schief gelaufen? Mhm. Beginnen wir mal mit dem Einfluss Erdogan's in Österreich. Mhm. Ähm, Herr Görlitz, Sie waren ja bis vor einigen Jahren, ich habe es in der Vorstellungsrunde gesagt, äh, der Stellvertretende Vorsitzende mhm. der UETD. Das war eine Vereinigung, die eigentlich mhm. so die Politik der AKB in Österreich verteidigt hat. Sie sind auch ja. als solcher hier auch schon in dieser Kombination in der Sendung gesessen und waren also sehr, sehr glühender Erdogan-Anhänger damals, hatte ich den Eindruck. Das sind Sie nicht mehr. Was ist denn bei Ihnen passiert, Be bevor ich jetzt frage, was, wie groß der Einfluss ist? Ich
1: würde gern äh, einen Satz noch zu dem ja, Vorhergesagten hinzufügen, bitte. weil ich denke, ich darf das nicht so stehen lassen zu sagen, dass wir in einem aufgeklärten Land leben und so weiter Demokratie haben und das eben dazu führen sollte, dass die Wähler, die hier leben, entsprechend alle dann liberale Tendenzen in der Türkei für sich favorisieren sollten.
0: Was der Herr Schetti gesagt hat.
1: Er ist absolut meiner Meinung nach an der Realität vorbei, weil auch in Österreich wählen, zurzeit laut den aktuellen Umfragen 30 Prozent die FPÖ, da favorisieren sie für sich. Und 20 Prozent sind bei einer rechten ÖVP gelandet. Und das bedeutet, dass wir, wir sollten es unterlassen, dass wir aus Österreich, aus unserer bequemen Position und das, was der Botschafter mit Terror gemeint hat, ist glaube ich in erster Linie, ich will ihn jetzt nicht verteidigen, er kann das sehr gut selber, nicht die Opposition, sondern in der Türkei geschehen tatsächlich Terroranschläge. Und äh, natürlich, wir haben erlebt, was nach dem äh, Novemberattentat in Österreich passiert ist. Unschuldige Menschen wurden in in ihren Häusern gestürmt. Kinder wurden gestürmt ja. und mit automatischen Waffen wurden auch Menschen an die Wand gestellt. Und das war bei einem Terroranschlag, der der wirklich grausam und wirklich brutal war, die Türkei geht seit 40 Jahren durch so einen, so eine Dialektik des, der Gewalt durch. Und das ist natürlich dann entsprechend etwas, wo die Leute mehr auf Sicherheitspolitik achten, wie es in Österreich der Fall ist. Ich denke, und wenn wir sagen, wen hätten sie denn wählen sollen? Die Oppositionsparteien, die haben einen rechteren Diskurs gefahren, als es die Regierung eigentlich je hätte tun können, in gewissen Bereichen.
0: Mhm.
1: Das heißt nicht, dass die Regierung jetzt fehlerfrei
4: ist. Dann
0: bleiben wir aber zuerst bei dem. Ich frage mhm. Sie dann nochmal nach Ihrer eigenen Wandlung, aber bleiben wir noch bei dem, wenn Sie das jetzt Sehr einbringen. Gerne. Das war ja auffällig auch im Interview des Botschafters das hat ja ab der ersten Antwort von Terror gesprochen. Ja, also ich finde es schade, dass er nicht bei uns in der
4: Runde sitzt, ja. weil ich glaube, wir hätten ihn sehr gerne zerlegt. Ich uns zwar seine Thesen sozusagen zerlegt, aber ja, jeden seine. Ich denke einfach, das ist eben das Klassische, wie, das, wie eine defekte CD kommt aus der Erdogan-Community. Und für mich ist der Botschafter ein Vertreter der AKP-Partei, der, der Erdogan-Partei, weil ich der Meinung bin, dass er nicht der Vertreter aller. Parteien sozusagen äh, der Türkei in Österreich ist, sondern ganz im Gegenteil, dass er explizit für eine Partei arbeitet und auch deren Propagandamedium macht und verwendet. Und das kann nicht sein, dass alle Menschenrechtsverletzungen, alle völkerrechtswidrigen Angriffe, dass, alle, dass jegliche Kritik an der Menschenrechtslage in der Türkei mit Terrorismus begründet wird. Weil die PKK gibt es nicht so lange. Die PKK ist nur ein Ergebnis einer, äh, äh, einer einer falschen Politik, sage ich mal. Und wir haben im Moment ganz andere Probleme. Mhm. Das Problem ist einfach. Und, ja, ich, und ich, würde, ich, würde, ich würde wirklich nicht Österreich mit, mit der Türkei vergleichen. Auch in Österreich haben wir einen Vergleich Demokraten als Präsidenten. In der Türkei wird ein Präsident gewählt, der völkerrechtswidrige Anschläge verübt, der alle Urteile unserer Höchstgerichte ignoriert, mhm. der Menschenrechtsverletzungen sozusagen begeht, der aus der Istanbul-Konvention aussteigt und all jegliche
1: Frauenrechtsverletzungen sozusagen. ich habe nicht gesagt, dass die AKP fehlerfrei ist. Aber das ist eine Region, wo es viel mehr Krisen gibt, die auch Sicherheitspolitik bedürfen. Ich
0: möchte das nochmal ja. kurz an Herrn Schetti weitergeben und dann kommen wir nochmal zu dem ja. Thema. Das Argument von Herrn Gördi zu sagen, in Österreich sind auch viele, die rechts wählen wollen oder rechts wählen. Mehr als die Hälfte
6: fast. Ja, aber mehr als die Hälfte konservativ. Ja. Äh, die nein, Reaktion
0: also, auf Terroranschlag, dass man aus dieser bequemen Position, ja, Sie gesagt, Eben nicht verteilen soll. Was sagen Sie?
6: Ja. Ja. Also, ich glaube, ich bin jetzt nicht in der Position, ich bin Abgeordneter der NEOS, die FPÖ zu verteidigen oder die ÖVP zu verteidigen. Ich finde das ganz schlecht, wenn man die FPÖ wählt. Ich glaube, dass sehr viele, ähm, also können wir eine eigene Sendung dazu machen oder könnten Sie eine eigene Sendung dazu machen, warum das in Österreich so ist. Aber da werden schon zwei Themen miteinander vermischt, die nichts mehr daran zu tun haben. Ich frage einfach eine Gegenfrage: Ist es nicht ja. paradox, in in einem Land zu leben, wo ich alle Freiheiten habe, wo, wo Grund- und Menschenrechte geachtet werden, ja auch in einer Zeit, wo wir eine rechte Koalition hatten. Und wir waren kein Freund dieser Koalition. Aber das war nicht vergleichbar mit der mhm. Türkei. Und dass die Menschen, die hier, und wir können darüber reden, ob Integration auch von der Mehrheitsgesellschaft nicht gut funktioniert hat, ja, ich glaube, da müssen wir auch drüber sprechen, keine Frage. Aber die hier alle Freiheiten haben, die in der Türkei mit Füßen getreten werden, dass die dort den Präsidenten wählen, ihren Landsleuten, vor allem den jungen Türkinnen und Türken an den Hals wählen, die diese Freiheit, die diesen Freiheiten beraubt werden. Das
1: finde ich paradox. Haben Sie eine
0: Erklärung, Herr Görde?
6: Ja,
1: also, also Sie selbst ja. sind ja
0: nicht mehr auf, dieses, auf, auf Nein, dieser Seite, aber AKP haben Sie eine Erklärung? Um das noch mal
1: Ich wurde auch von der AKP-Lobby in Österreich während des Wahlkampfes extremst angegriffen. Also es kamen Schlagzeilen ganzzeitig als Landesverräter über mich. Allerdings ist es für mich sehr wichtig, um etwas zu bekämpfen oder zu korrigieren, ist das Verständnis ein, ein wichtiger Faktor. Wir haben natürlich Freiheiten in Österreich, aber auch der Freiheitsindex, der international dann immer wieder veröffentlicht wird, zeigt, dass Österreich von einer liberalen Demokratie in einer Wahldemokratie abgerutscht ist. Es geht eher um eine Tendenz. Und welche umliegenden Faktoren bewirken eben, dass diese Tendenz in eine gewisse undemokratischere Richtung geht. In der Türkei gibt es mehr Anlässe dazu, in Österreich gibt es Gott sei Dank weniger dazu. Aber es ist sehr schwierig, von hier heraus die türkische Politik im Namen der türkischen Wähler zu bestimmen und zu sagen, das sind die Demokraten, das sind die Richtigen und ihr, ihr müsst die wählen. Wir haben über den Wolfskruß gesprochen. Der der Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu hat den Wolfskruß laufend vor laufender Kamera auch in seinem Wahlkampf benutzt. Das heißt, die Assoziationen, die wir hier sehr pauschal und oberflächlich aufstellen, die halten nicht unbedingt im türkischen Diskurs.
0: Wie groß ist der Einfluss der türkischen Medien auf die türkische Community? Die sind ja sehr stark in Hand der AKP in der Türkei. Das ist sehr, sehr starkes Streamland. Freie Presse, wissen wir, ist dort fast unmöglich geworden inzwischen. Man kann gar nicht mehr schwierig sagen. Wie groß ist denn dieser Einfluss? Wie viele schauen türkisches Fernsehen oder... Welche hm. Kanäle gibt es da?
3: Also erstmal muss man wissen, dass mhm. 85% der Medienlandschaft unter der Kontrolle der AKP ist. Mhm. Und das Wichtige ist, es ist nicht nur Kontrolle, das sind de facto mittlerweile zu so Propagandainstitutionen für wirklich Verkommene. Strukturen, die wir dort haben und jeder Mensch, der religiös konservativ ist, der einfach nur unbedarft Fernseher schaut, wird eigentlich permanent damit sozusagen von morgens bis abends beeinflusst. Und ich finde das sozusagen, dass die größte Propagandamaschinerie ist, weil de facto läuft ungefähr acht Stunden der türkische Fernseher in vielen Haushalten. Das ist der zweite ganz große Effekt. Und den müssen wir im Auge haben. Vor dem Hintergrund, zum Beispiel die Wirtschaftskrise, die wir in der Türkei haben, die auch ganz große Teile der AKP-Wählerschichten betroffen hat, da hat man sich ja gefragt, warum wählen sie überhaupt noch Erdogan? Und das Spannende war einfach das Narrativ, was wirklich überall angeboten wurde, zu sagen, nein, es ist eher der Westen, der daran schuld ist, der die Türkei angreift, damit sie sozusagen die, die Türkei nicht größer aus sich herauswächst. Und wir werden angegriffen, der Hintergrund und mhm. Erdogan ist der Einzige, der dem standhält Und wir müssen unter unserem Führerschan. Und das geht Sie durch,
0: das. weil es einfach nur ja. eine sehr gestreamlante, eine sehr einheitliche Medienlandschaft gibt. Sie müssen,
3: vielleicht nur Satz, mhm. Sie müssen in der Türkei mhm. wirklich bewusst nach alternativen Medien suchen und erst dann funktioniert es. Eine neue Studie hat gezeigt, dass 85%, Prozent, wiederum 90%, Prozent, diejenigen, die die regulären Kanäle schauen, gar nicht in alternative Kanäle schauen. Und mhm. somit haben wir so selbstverstärkende Escheräume da drinnen, die mhm. sich auch hier niederschlagen. Herr
0: Heinzelmeier, an, an wen wäre das, das zu durchbrechen? Weil wir sprechen als von der dritten Generation, die mhm. in der dritten Generation in Österreich wohnt, in einer Stadt und trotzdem offenbar sehr, sehr stark davon beeinflusst ist.
5: Ja, Ich, ich denke mal, man muss das überhaupt nicht durchbrechen. Nicht? Also ich denke mal, ich, ich deute ja die Demonstration auch anders. Ich glaube, mhm. dass diese, diese Demonstration auch eine, eine, eine Dominanzgeste war und auch eine, eine Geste von jungen Menschen war, die, die irgendwie zum Ausdruck gebracht. Also es ist eine Reaktion auf unsere Überheblichkeit, weil wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben vorher schon unsere Medien, den Erdogan, wie übrigens bei Orbán in Ungarn, schon viel abgesetzt, erklärt. Der hat ja schon die Wahlen verloren gehabt. Das ist, geht ja letztendlich jeden auf die Nerven, dass da schon Politik gemacht wird mit diesen Umfragen. Und die Leute haben es halt, gesagt, so, jetzt haben wir es euch gezeigt. Ja? Und, und ich denke mal, das andere, das ist ja auch ein Symbol das ist ja für diesen für diese Wahnsinnspolitik, die Frau Baerbock, die auch durch die Welt fährt und überall Zensuren verteilt und die ganze Welt gegen sich aufbringt. Nicht und Ich denke mal, denk mal, wenn wir jetzt auch noch den Türken erklären, wie sie zu leben haben und den Ungarn erklären wird und den Chinesen und jeden erklären wird das, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Diaspora in dem Land halt irgendwie sich auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders, anders präsentiert. Also ich, ich denke mal, es, es muss einmal aufhören mit diesem mit liberalen Diskurs, der immer mit dem erhobenen Finger durch, der, durch die, durch die Gegend läuft. Ja. Da, da sollen wir, uns ein bisschen, wir leben nicht mehr im, im, im Zeitalter des Imperialismus und des Kolonialismus und, und das ist wirklich ein, 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 ein kolonialer Gestus. Jetzt läuft die Kolonialisierung, das ist halt Postkolonialismus, das wissen wir auch. Ja. Also ich mhm. denke mal, ich, ich würde ja, das ja, ja, ich, ich würd sagen, dass wir beide aufeinander zugehen müssen. Ich denke mal, dass das von der türkischen Community so sein muss und von uns auch. Ja. Und ich habe immer den Eindruck, die Leute sind da und wir erklären ihnen jeden Tag, wie sie zu sein haben. Und ich glaube, man sollte endlich einmal die Klappe halten ja? und, äh, und, und, und ein bisschen den Menschen auch ein bisschen mehr zuhören. Ne?
0: Kurze erste ja. Antwort, Frau Aslan. Ja. Also ich
4: glaube, man, Sie vergessen komplett die historische Verantwortung von Europa. Und zwar wollen wir, also ich, uns geht es jetzt nicht darum, wie Jugendliche zu feiern haben oder nicht. Uns geht es Grundsätzlich darum, dass eben äh, menschenverachtender Politik demokratiefeindliche Gruppen in Österreich und auch in Europa nicht mehr salonfähig werden. Und dass ich, wir in, in Europa... demokratiefeindlich? Wer ist das? Ich habe Sie ausreden lassen. Ich ja, aber sie ich würde es noch gerne
5: wissen, weil Sie haben zuerst gesagt... Zuhören ist eine
4: schwierige Kultur für Sie wahrscheinlich, der, aber wenn Sie sich ausreden lassen... Nein, aber Sie haben zuerst gesagt, dass der Bundespräsident
5: der einzige Demokrat ist. Aufgrund der
4: historischen Verantwortung, mh. glaube ich, müssen wir einfach wachsam sein über, jegliche, über jeglichen Rechtsextremismus, Antisemitismus, frauenfeindliche Gruppierungen etc. Und das ist, das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, dass eben durch die Erdogan- Community hier das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen, der Jugendlichen weggenommen wird. Dass die jahrzehntelange Integrationspolitik, die wir aufgebaut haben, wird im Moment von, Rechten, von Rechtspopulisten sozusagen zerstört und wird auch gleichzeitig von Urbanisten und auch Erdoganisten zerstört. Und am Ende des Tages verlieren die Menschen mit Migrationsbiografie und Fluchtbiografie, die werden im Stich gelassen. Die verlieren am Ende des Tages. Wer gewinnt? Die Rechtspopulisten, die europäischen Rechtspopulisten gewinnen, aufgrund ihrer Islamfeindlichkeit, aufgrund ihrer Fremdenfeindlichkeit. Erdogan gewinnt, weil er die Lücken unserer versagten Integrationspolitik sozusagen füllen kann und sich
0: als der starke Mann hinter all diesen Jugendlichen stehen kann. Und That's the point also. Nein. Wir müssen eine kurze Pause ja. machen, ja. aber Herr Schetti, Sie sind dann gleich dran. Mit einer Antwort an den Herrn Heinzelmeier, bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren darüber, dass am Sonntag Menschen auf die Straße gegangen sind, große Autokorsos stattgefunden haben. Wolfsgröße wurden gezeigt, Allahu Akbar-Rufe hat es gegeben. Das hat viele verunsichert, weil da wurde nämlich der Sieg von Recep Tayyip Erdogan gefeiert und das mitten in Wien in Favoriten. Herr Heinzelmeier, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass das äh, eine postkolonialer Gestus ist, den Leuten dort zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Während auf dieser Seite gesagt wurde, das geht nicht, dass man, schätze besonders, dass man in einer Demokratie lebt und dann aber einen Autokraten feiert, wenn er gewonnen hat.
5: Was? Ich bin, ich bin mir gar nicht Sagen so sie sicher. Sagen Sie dem Herrn Schetti, das ja, ja, ich sag, ist eine protestierte ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin ja da sehr zurückhaltend. Ich bin mir nicht so sicher, ob es da mal eine Erdogan-Diskussion gegangen ist oder das eine Erdogan-Demonstration war, sondern also ist eher eine, wie gesagt, eine Dominanzgeste. Man hat versucht zu zeigen, dass man auch wer ist, ja, und dass man sie, dass man sie einfach nicht immer behandeln lässt, Das wäre man irgendwie umzuerziehen. Also wir leben heute in einer Erziehungs- und Umerziehungspolitik. Es wird ja dauernd insinuiert, dass wir uns lauter verschießen sind, die die Integrationspolitik zerstört haben. In Wirklichkeit war die SPÖ in Wien immer mit den Partnern, zuerst mit den Grünen, jetzt mit ihnen, unfähig dazu, eine vernünftige Integrationspolitik zu machen. Was hat man gemacht? Man hat alle reingelassen, hat in einer Gemeindewohnung gegeben und eine hohe Mindestsicherung. Und dann jammert man, dass die Integration nicht funktioniert. Also ich denke mal, da sind Fehler gemacht worden. Da müssen wir auch, und das war eigentlich meine Rede, wir müssen auch ein bisschen auf uns schauen und immer nicht nur auf die anderen. Ja, die anderen muss man kritisieren, was da passiert, ist alles in Ordnung. Aber wir müssen
6: auch ein bisschen zur Kritik kommen.
0: Herr Schetti, also ich Zuständigen Wien für Integration jetzt. Christoph ist Integrationsstadtrat, bitte.
6: Seit zwei Jahren über den letzten Punkt äh, kann man gern sachlich diskutieren. Äh, bin ich auch äh, bin ich gern dazu bereit. Alles andere, Heinzelmeier, was Sie da vorgesagt haben, das war nur polemisch und ich finde auch an dem Titel dieser Sendung vorbei. Wenn Sie sagen, es ist imperialistisch, dass junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Österreich, dass die sich in Österreich integrieren, dass die integriert werden in die Gesellschaft und an der österreichischen Gesellschaft teilhaben. Sorry, aber dann verstehe ich das nicht. Und ich glaube, das verstehen auch keine Österreicherinnen und Österreicher. Erster gesagt, Punkt. Ja. Na, Sie haben das als imperialistisch abgestempelt. Erstens. Zweitens. Postkolonialistisch, wenn Sie sagen, habe ich jetzt gesagt. Heinz, ja, lassen Sie, aufreden. Wollt Sie, wollt Sie nur, lassen Sie nur, niemand anderen ausreden. Also, also funktioniert <lacht> das, glaube ich, nicht. Zweiter Punkt. Sie haben gesagt... Also diese Kundgebungen, das ist so vergleichbar mit einem Fußballmatch. Und damit verharmlosen sie total und verkennen total, um was es sich handelt. Natürlich, da wurde keine Gewalt ausgeübt, das war nicht illegal, hat auch niemand bestritten. Aber dahinter liegt natürlich etwas anderes. Und so wie der Herr Günger gesagt hat, es ist symptomatisch für eine Geisteshaltung. Wenn man sich Studien anschaut, eh auch Studien, wo der Herr Günger beteiligt war, dass zum Beispiel 40 Prozent der jungen Türkinnen und Türken, vor allem die Männer, 40% Prozent sagen, sie finden, dass Frauen in Österreich sich zu Freizüge kleiden oder 50% der Türken oder der Österreicher und Österreicherinnen mit einer türkischen Migrationsgeschichte, dass die sagen, also die Hälfte, sie hätten ein großes Problem damit, wenn jemand in ihrer Familie schwul oder lesbisch wäre. Und das ist das Problem. Das wird dazu Tage getragen, indem sie einen Autokraten, indem sie einen Erdogan abfeiern und dazu sagen, es wäre imperialistisch, das zu kritisieren. Sorry, aber das ist echt total am Thema vorbei.
0: Herr Görde, was sagen Sie dazu? Also ich
1: denke, da werden erst recht zwei Sachen miteinander vermischt. Das eine ist tatsächlich, dass es natürlich Probleme in allen Peer-Groups geben kann und die sind natürlich mit Studien auch darzustellen, aber in den letzten Monaten und Jahren haben wir vor allem unter der ÖVP-Regierung auch gesehen, wie Studien dazu angefertigt werden, Den Herrn Günger nehme ich da natürlich aus. Studie, ja, ich ich <lacht> also ich nehme ihn aus, wir reden es allgemein, wie aus, ja. Studien auch für ein Politikum missbraucht werden können, wie, wie es zu Kausen kommt, die zum Beispiel da gewisse Skandale und eben Leaks dann auch vom Falter veröffentlicht worden sind, dass Studien zum Beispiel auch Gelenkbein. Aber Gerda, und wir, jetzt
0: redet man nicht ja. über Studien, die niemand kennt. Von den Zusehern ist also. Ja, können Sie was Studien, anfangen mit dieser Kritik ich, der konservativeren Geisteshaltung, dass ja. die Hälfte sagt, sie hätte nicht gern jemand Schwulen oder Lesbischen mhm. in der Familie?
1: Ja, ich denke, äh, Homophobie gibt es tatsächlich in den Migrationsgesellschaften. Das wird keiner leugnen können. Aber der Ansatz dorthin zu gehen ist nicht zum Beispiel durch die Politik mit dem Finger auf die Menschen mit Migrationshintergrund zu zeigen und zu sagen, Sie sind die, das eben der Ort oder der Hort des Bösen, wo eben Homophobie, Frauenfeindlichkeit und dergleichen herkommt, sondern das ist meistens eine Ausrede, um sich mit den eigenen, zum Beispiel, Fehlern und Differenzen oder mit den, ähm, mit den Fehlern, die in zum Beispiel der eigenen Gesellschaft auch passieren können, nicht auseinanderzusetzen. Zum Beispiel wie, wie Homophobie, wie Antisemitismus, wie zum mhm. Beispiel auch äh, eine, eine Xenophobie, die quer durch die, äh, das österreichische Parlament leider Gottes herrscht.
0: Herr Günther, Sie sind gleich nochmal dran, Herr, Herr Ich Herr würde auf einen anderen
3: Punkt noch hingehen, äh, weil ich glaube, wenn wir wirklich Kontext uns anschauen, müssen wir wirklich auch in Anspruch nehmen. Ähm, man muss auch die Räume wirklich in den unterschiedlichen Aquarien sehen. Also, in die Türkei ist im Durchschnitt deutlich nationalistischer. Das hat mit dem Erziehungssystem zu tun, mit dem Bildungssystem zu tun, mit der politischen Struktur und auch der Medienlandschaft. So, das heißt, dort ist die Nähe auch sozusagen zu einem zu rechtsextremen ultranationalistischen Positionen eher schon fast wie die Normalität, wie wir das im Balkan kennen. Mhm. Im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, wo wir so eine lange Tradition der FPÖ haben, hat man sich auch mit der FPÖ arrangiert irgendwie und so weiter und wir haben Koalitionen. Das heißt, der Norm die Normalitätsannahme mhm. ist dort viel höher und deswegen ist manchmal bei den Jugendlichen der Sprung, auch Rechtsextremes zu sprechen, ohne zu wissen, was das für ideologische Fatal ist, viel weniger. Deswegen finde ich, sollten wir neben dem kritisieren. Und uns auch überlegen zu sagen, wie können wir dann unter diesen unterschiedlichen Normalitätsannahmen wirklich mit diesen Jugendlichen arbeiten. Weil ich finde, dass wir sie nicht zu stigmatisieren haben. Das sind junge Männer, die über ein Mediensystem, ein Politiksystem ein Stück weit dorthin gestehen. Und unsere Aufgabe wäre es sozusagen, für, eine, für ein Demokratieverständnis mit ihnen zu arbeiten. Und ich halte die Position, das wollte ich Ihnen nur noch sagen, eine, insofern ein Problem, weil wenn wir nicht mehr anfangen für die grunddemokratischen Positionen, für die sozusagen erkämpft worden sind, einzustehen und auch nicht nur sozusagen mit dem erregierten Zeigefinger, sondern auch in den, den Diskussionen zu stellen, sondern mit doppeltem Maß setzen, sagen so, ja, das interessiert uns nicht, dann, glaube ich, ent, äh, verlieren wir auch ein Stück weit unsere Glaubwürdigkeit. Und wir sind mit der Türkei in einer sehr, sehr engen, auch sozusagen politischen, wirtschaftlichen Beziehung. Und im Gegenteil, eines der Gründe, warum Europa sehr gegenwärtig so viel an Überzeugungskraft verloren hat, ist, weil sie zu viel mit einem doppeltem Maßstab auch agiert hat. Und mhm. ich finde dafür eine kohärente Haltung viel wichtiger.
0: Herr Heinzelmeier, ist das jetzt auch postkolonial für Sie, was er gesagt
5: genau. sagt? Ich, also ich finde das, das was, der Herr, was, was er jetzt gesagt hat, ich sehr vernünftig. Das ist genau das, was ich auch immer sage. Wenn man Leute ins Land lässt, dann muss man sich um die kümmern. Vor allem, wenn man glaubt, dass die Hilfen brauchen, um hier Fuß zu fassen. Also das ist völlig richtig. Das ist meine Kritik an der Integrationspolitik bisher. Man hat die offene Tür gespielt. Alles, was rein wollte, ist reingekommen. Und nachher hat man überlegt, was macht man jetzt damit? Und jetzt haben wir alle überfordert und haben die Probleme. Und am Ende kriegen wir... Aber serviert. da sprechen
0: wir ja jetzt über die dritte Generation. Ja, ja, Jahr. ja, ja genau. Das ist, ja.
5: ja, gut, ja. Aber das andere hängt, hängt ja damit zusammen, dass die halt, und das weiß der Soziologe sicher, nicht, dass, in den, in, dass Familien halt wichtig sind für, die, für, 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 die, für das, wie Kinder, wie Kinder werden. Und das ist bei uns genauso. Wir sehen jetzt den, an den Studien in den letzten Jahren, Jahren, dass auch in den, die österreichischen Familien einen immer stärkeren Einfluss wieder auf die Kinder kriegen. Ja? Und das ist bei den türkischen Familien, die sowieso konservativ-bürgerlich sind, das wissen wir auch stark. Also darfst doch keinen verwundern, ja? dass dort die, die politische Überzeugung, die politische Haltung der, der Eltern auf die Kinder übergeht. Also das finde ich ganz, ganz normal.
3: Und nachdem in der, in der türkischen Familie
5: dann ein, der, der, ein, ein also großer
3: wir Brüche innerhalb von Generationen. Interessant ist die Beobachtung, dass sonst werden die 68er nie passiert. Also wir haben nicht nur eine Fortschreibung, wir haben eine sehr starke Fortschreibung, aber es gibt immer gesellschaftliche Zäsuren. Also auch in der Türkei beobachten wir durch die Urbanisierung in der Stadt gibt es sozusagen eine durchaus Modernisierung innerhalb der jungen Bevölkerung, während ich diese Entwicklung hier nicht hinreichend beobachte. Also interessant ist, man würde sagen, dass man hier in einer vergleichsweise weiterentwickelten Demokratie steht, aber hier gibt es eine höhere Tradierung dessen als ja. in der Türkei. Warum ist das Türkei. so, Herr Gade? Also
1: ich habe mich ja auch politisch und moralisch, nicht. sage ich immer wieder, entwickelt und das, ist auch, das wird auch nicht also, und ja, hatte da, ich ja, das
0: war, habe ich Sie ja schon im ersten genau, Teil das gefragt, war eine Frage weil Sie waren Ihnen. ja mal sehr, sehr starke Erdogan-Verteidiger, sind das jetzt Richtig. nicht mehr. Wie Erstens sich hat sich Erdogan entwickelt?
1: auch geändert, nicht nur mhm. ich. Ja. Und zweitens war es natürlich so, umso mehr ich in diese Diskussionen eingehe, also war der, die erste war bei Ihnen, äh, war es auch natürlich für mich eine Aufgabe, eine gewisse Empathie auch bei meinem Gegenüber zu erwecken. Und dann braucht man einen Konsens an Werten, die man ansprechen kann, damit man gewisse Gefühle und Empathie mobilisieren kann. Und das sind dann Werte wie zum Beispiel Menschenrechte. Grundrechte, Vielfalt, Toleranz. Und wenn man aufrichtig ist, dann befürwortet man das nicht oder man nutzt es nicht nur rhetorisch, sondern glaubt auch daran. Und dann entwickelt man sich und man beobachtet natürlich. Und die Frage ist, wie viele Leute oder junge Leute bekommen diese und Sie Chance Sie haben dann quasi Österreich.
0: festgestellt, dass es in der Türkei sich in eine andere Richtung entwickelt hat und, und ja, sich deswegen dann, dann Natürlich ist
1: aufgrund von gewissen Ereignissen autokratischer geworden und das habe mhm. ich auch stets öffentlich kritisiert. Aber meine Kritik ist, weil ich auch österreichische Politik machen möchte, wie viele Jugendliche und junge Menschen bekommen denn diese Plattform, die ich damals bei Ihnen bekam, Frau Mil um eben diese Gelegenheit zu haben, um sich moralisch auch Stück für Stück weiterzuentwickeln. Zum Beispiel der zehnte Bezirk, Sie haben ihn ja auch diese Vorfälle jetzt nun kritisiert, Herr Schetti. Und Sie sind ja auch ein junger dynamischer auch Abgeordneter und auch der Herr Wiederkehr ist ja auch ein offener Mensch. Aber wie viele zum Beispiel türkischstämmige Bezirksratskandidaten hatten Sie denn auf Ihrer Liste
6: in Wien oder in Favoriten?
1: Das Voreten? gebe
0: ich gleich weiter.
6: Ja, die Zahl weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich, ich glaube, man kann aber nicht nur gute Integrationspolitik ja, machen, wenn man einen. Wenn es man, war null. Ich glaube, man kann auch gute Integrationspolitik machen, ja. wenn man nicht eine gewisse Ausländerquote erfüllt. Finde ich auch einen komischen Zugang. Aber null Zugang. ist eine interessante aber Ich würde würd, würd vielleicht noch gerne eine Bemerkung machen zu dem, was der Heinzelmeier gesagt hat, weil ich da ja im Gegensatz zu dem Rest, ähm, was Sie heute in der heutigen Sendung gesagt haben, mir ja, durchaus zustimme. Also wenn Sie sagen, dass wir gerade in Wien eine jahrzehntelange verfehlte Integrationspolitik hatten, insbesondere verursacht durch eine SPÖ in der Wohnbaupolitik, in der Bildungspolitik, die Integrationspolitik im Allgemeinen, dem würde ich zustimmen. Also ich glaube, gerade linke Parteien haben oft das Thema Integration links liegen gelassen, weil das halt ungemütlich gewesen wäre, sich der eigenen Verantwortung zu stellen. Ich halte es aber für sehr unverantwortlich, weil wenn man die Probleme in der Integration links liegen lässt, man erst dann die Probleme von rechts bekommt. Und der Christoph Wiederkehr wurde jetzt ein paar Mal schon so im Nebensatz angesprochen. Ja, der ist seit zwei Jahren Integrationsstadtrat. Ich glaube, niemand, der seriös diskutiert, wird sagen, in zwei Jahren lösen wir die Probleme, die davor in Jahrzehnten entstanden sind. Aber was wir in Wien tun beispielsweise, sind ähm, Sommer, so Sommerschulen, ja, wir sagen immer, Bildung ist der beste Hebel in der Integration. Sommerschulen für außerordentliche Schüler, also für Schüler, Schülerinnen mit Deutschdefiziten. Wir würden das gern verbindlich machen, verpflichtend, da wehrt sich die ÖVP im Bund. Komisch zum Beispiel. Wir haben gerade vor kurzem eine Initiative gegen Radikalisierung gestartet. Also da passiert extrem viel. Das ist nicht so Sexy, weil es sind Maßnahmen, die tatsächlich wirken, die vielleicht erst in fünf, in zehn Jahren wirken, aber die passieren. Und einen, Herr Schette, es gibt
0: ein, Widerspruch zu Ihnen. Ich komme nachher nochmal noch zu Ihnen. Ich möchte zuerst aufgreifen. Ja. Sie haben gesagt, linke Parteien haben das Integrationsproblem ja. liegen gelassen, weil es schwierig ist. Ähm, fühlen Sie sich angesprochen als Grüne?
4: Also ich teile mal als, als einzige Frau in der Runde mal ganz schön aus. Und zwar fange ich mal bei der ÖVP an und bei der FPÖ an, die sich massiv über die Szenen sozusagen in Favoriten aufgeregt haben. Sind heute leider nicht da,
0: aber aus ja, Termingründen ja, tatsächlich, ja, weil wir die Sendung recht kurzfristig gleichzeitig, einberufen gleichzeitig haben. Gleichzeitig
4: muss ich sagen, es gab bis dato keinen einzigen sachpolitischen, vernünftigen, integrationspolitischen Vorschlag oder ein Maßnahmenpaket seitens dieser Parteien. Aber
0: trotzdem, die, vielleicht wollen Sie trotzdem auf ich, die Frage antworten, dass gleich, linke Parteien ich, ich da gleich auf eher die Frage. Augen verschlossen haben. Herr
4: auf, auf Bundesebene hat die ÖVP jahrzehntelang das Integrationsressort und bis dato können wir wirklich nicht von einer sachpolitischen, effektiven Integrationspolitik reden. Und auf Wien-Ebene hat der Herr Wiederkehrt der Stadtrat wiederkehrt das Integrationsressort. Allerdings muss man sagen, er kommt mit der Verzögerungspolitik nicht weiter, weil genau die Einbürgerungsbehörde, die ja für Integrationspolitik zuständig wäre, die MR35, trotz Reformen, trotz so viel Budget, trotz trotz äh, so viel Unterstützung und Maßnahmen, es einfach nicht schafft, die Menschen innerhalb kürzester Zeit sozusagen zu integrieren. Alle okay. Menschen, die sozusagen einen Termin beim Staatsbürgerschaftsverfahren wollen, die müssen jetzt einem Jahr sozusagen auf ein Erstinformationsgespräch warten. Und diese Baustelle darf man nicht vergessen. Und ja, mhm. auf Wien-Ebene wird werden einfach integrationspolitische Maßnahmen der Opposition eins nach dem anderen abgelehnt. Ich habe auch selber persönlich auch ein Maßnahmenpaket gegen Extremismus in Wien eingebracht, der auch sozusagen abgelehnt wird. Also hier dann sozusagen alle progressiven Kräfte und Parteien und auch linke Parteien, inklusive Grüne sozusagen, denen Integrationsversagen vorzuwerfen. Ich denke, politisch haben die Grünen einfach... Wenn wir uns die Szenen, die Wolfsgröße sozusagen im Favoriten anschauen, politisch nutzt es uns nicht. Politisch nutzt es eher den Rechtspopulisten, mhm. die dann sozusagen mit den Fingern drauf zeigen können und sagen können, Schauts, ihr habt die Leute reingelassen und die können sich nicht integrieren. Die vertreten unsere demokratischen Werte nicht. Aber politisch profitiert ja. die Erdogan-Partei davon, weil mhm. sie sagen, na schaut, die Rechtspopulisten üben wieder Fremdenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit auf, also braucht sie keine Angst haben, wir stehen hinter euch. Wir dann haben noch fünf Minuten, ich hätte noch
0: gerne ein paar Wortmeldungen dazu. Kurz,
6: das ist doch nicht das ehrlich, also ich glaube es gibt bei den Grünen engagierte Politikerinnen und Politiker, die sich der Sache auch ein bisschen differenzierter widmen, aber bei den Grünen, ich habe das erlebt es so oft, ja, wenn man sagt, widmen oh, wir, wir uns dem Thema der Integration differenzierter, dann heißt es gleich, mal jetzt springst <lacht> du auch auf diesen rassistischen ÖVP-FPÖ-Zug <lacht> auf und das finde ich, ich meine das weiß auch jeder, ja? also genau, dass die, genau, die Grünen also sich die da jahrelang, jahrelang Verwehrt, von 30. jahrelang verwehrt haben, gegenüber, ja. gegenüber überhaupt sich den Fehlern, den Problemen einzugestehen. Da reden wir gar nicht über
3: Lösungen. Das, ist, das weiß jeder. Der da Herr, Herr Gingler schüttelt
0: massiv den, den Kopf. Ich Kopf. Ich möchte das ich noch kurz hören, was er sagt. Ich okay.
3: wirklich in der Frage allen widersprechen. Also erstens müssen wir wissen, dass der größte Teil der Zuwanderung in Österreich, in Wien stattfindet. Und Wien hat eigentlich das zu bewältigen. Und wenn man wissen würde, wie viel Absorption das ist und wie viel Arbeit tagtäglich passiert in der Bildungspolitik, in der Jugendpolitik, in der Wohnpolitik, dann ist das erstmal enorm. Ich glaube, dass wir vergleichsweise eine relativ friedfertige Gesellschaft sind, trotz hoher Zuwanderung und auch sozialen Konflikten, die wir haben, ist erstmal eine Errungenschaft. Wien darf man nicht mit anderen österreichischen Städten vergleichen, sondern muss man mit anderen europäischen Metropolen vergleichen. Punkt eins, so viel zur Stadt Wien. Wo der, wirklich der Missstand ist, es ist auf der, also ich finde, dass wir auf der sozialstrukturellen Wohnbaupolitik und vieles, sehr vieles gut läuft. Was wirklich übersehen worden ist, und diese Kritik würde ich teilen, zu sagen, man hat sich mit der, mit der inhaltlichen, weltanschaulichen Haltungen, die es in Teilen der, der, der migrantischen Community gibt, eigentlich lange, lange nicht beschäftigt, das hat man verabsäumt. Das für, halte ich für ganz, ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen. Und mhm. last not least, wenn wir sagen, wir haben jetzt sehr stark auf die türkei hingeschaut, was sind dann unsere Hausaufgaben? Da würde ich nur drei Punkte in aller Kürze erwähnen. Erstens, wir, wenn wir in diesem Land den Türkeistämmigen auch in der dritten Generation das Gefühl geben, dass sie die Stiefkinder dieser Gesellschaft sind und eigentlich nicht wirklich gewollt sind, dann führt es niemals zu dieser emotionalen Integration, die wir uns alle wünschen, sondern im Gegenteil, man macht es Leuten wie Erdogan viel einfacher, um sie zu vereinnahmen. Punkt eins. Mhm. Da sind übrigens die türkei auch nicht ganz Sie müssen ein bisschen schneller, sein. Herr Günger, das ist sehr ja, spannend. Okay, aber gut. ich habe noch zwei Wortmeldungen. Wir müssen uns doch die Frage stellen: Wie ist es eigentlich möglich, dass wenn Kinder hier in die zehn Jahre in die Schule gehen, wir ihnen wirklich so wenig an einem Demokratieverständnis mitgegeben haben, dann haben mhm. wir als System versagt, wenn ein Erdogan über Propaganda das eigentlich nachholen kann? Und das Dritte ist: Wir müssen wirklich aktiv mit der türkischen Community und den allen in einem kritischen, aber konstruktiven Diskurs gehen. Was wir jetzt haben ist: Wir empören uns diese Woche, um nächste Woche ist das wieder vergessen. Ja. Mhm. Fünf Jahre, Jahre später werden wir wieder hier sitzen und über das Gleiche sprechen. K kommen wir ein bisschen aus dieser Symptombekämpfung heraus und versuchen wir wirklich längerfristig, grundlegend darüber zu arbeiten. Mhm. Das wäre mein Plädoyer. Danke
0: sehr. Herr Görde.
1: Äh, Dann möchte ich gleich nahtlos anschließen. Es stimmt auch vor, bei den Vorfällen, die vor drei Jahren passiert sind, um das EKH, um das mhm. Ernst-Kirchweger-Haus, äh, da, da gab es ja tatsächliche Ausschreitungen. Und da wurde auch sehr viel von der Politik gesagt. Da waren auch alle involviert. Allerdings haben wir gesehen, und wir haben das aktiv Verfolgt. Wir haben ja Anträge im Bezirk diesbezüglich gebracht. Es ist tatsächlich nichts passiert. Und
0: das heißt, man spricht immer nur darüber, wenn es kracht und dann nicht mehr.
1: Ja, wir haben auch Anfragen gestellt, was mit diesen angekündigten, äh, ja, mit diesen Versprechungen die passiert ist. Es, es hieß einfach, es wurde nicht gemacht. Also das war wirklich das Resultat. Und eine ein Vorschlag, den ich geben möchte, zuletzt ist, ich war auf der Straße, als diese Feierlichkeiten waren. Ich war auch vor drei Jahren auf der Straße. Und ähm, es hat wirklich sehr sehr gut geholfen, wenn Menschen dort waren, die ihre Spre die ihre Emotionen empfangen konnten. Wir haben es zum Beispiel auch vorgestern geschafft, sehr viele Leute nach Hause zu schicken und sie haben sich bei uns bedankt, weil wir sie informiert haben. Weil diese Infos und diese Kommunikationskanäle, die aufzubauen sind, die gab es bislang
5: nicht. Ich denke, da müsste man ansetzen. Herr Ich wollte noch äh, zwei, Dinge, äh, zwei Dinge sagen. Der, 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 der erste Punkt ist, also, ähm, warum ähm, ändert sich so wenig bei den Leuten? Meine, meine Tochter ist in, in Ottokring in die Schule gegangen. Da waren fünf Österreicher dort und der Rest waren lauter Migranten. Und der Einfluss der Migranten auf meine Tochter war stärker als umgekehrt. Also das ist vielleicht auch ein, bisschen ein Problem der unglücklichen Verteilung in Wien. Das ist das Erste und das Zweite. Man will die Probleme nicht hören. Ich sage jetzt ein Beispiel. Ich habe im Jahr 2019 eine Studie gemacht. Und der Studie ist rausgekommen. Ja, und das war eine Auftragsstudie. Und die Fragen hat man nicht ihr einfallen lassen. ist rausgekommen, dass die, türkisch, die, muslimischen, die muslimischen Menschen, die in Wien leben, ja, und die türkische Migration hat eine, eine geringere Gewaltsensibilität. Wissen Sie, was dann passiert ist? Die Stadt Wien hat, hat sich bemüht, dass diese Studie nicht veröffentlicht wird, weil das rufschädigend ist für die türkische Migration. Und du ich Ihnen sagen... Passiert aber auch umgekehrt. Wenn wenn ja, ich glaube, es, das ich glaub, es wird das alles manipuliert. Ja. Und wenn man so umgeht damit... Also, da, also, also dann, Sie können ich, jetzt
4: der SP und den Grünen... Nein, aber, aber ich das ist dass,
5: dass man unter Druck gesetzt wird, das nicht zu Wir sind jetzt so leider am Ende der
0: Sendezeit ja. und äh, ein Satz wissen. noch, Frau Aslan. Sie wollen es nicht wissen, sagte <lacht> Herr Heinzelmeier.
4: Nein, ich finde einfach, also äh, mit rechtspopulistischer Propaganda kommen Sie nicht weiter. Ja, sie Sie können, sie können hier auch. nicht, den, weder Wort, der Sozialdemokratischen Partei noch den Grünen <lacht> vorwerfen, ja. dass sie rassistische Motivationen hatten,
0: so eine Studie nicht veröffentlichen zu dürfen.
5: Ja, das ist das, die Motivation.
0: Na der Vorwurf war, dass man keinen Rassismus schüren will, indem man ja, die richtig. Studie veröffentlicht. nicht hat sie erlebt, ja. wollen sie
6: sich das auch Ich, ich, ich kenne die Studie jetzt nicht, aber wo der Heinz mal <lacht> schon ein Punkt hat, ja. ist, dass oft, das ist dass oft äh, Thesen, Studien, Fakten nicht zur Kenntnis genommen werden wollen, weil es nicht ins eigene politische Narrativ richtig. passt. So ist das. Ja. Das ist das. Das ist ein Problem. Weil ich glaube, Politik soll Seite. von allen ja, Seiten, aber Politik sollte immer evidenzbasiert sein. Also wir schauen uns Zahlen, Daten, Fakten an und dann treffen wir die Ableitungen und das ist schon was oft zu beobachten ist. Wenn die Zahlen, Daten, Fakten nicht passen, dann lassen wir sie lieber außen vor. Oder Na
4: dann
0: tauschen Sie bitte alle <lacht> Ihre Studien aus. Es sind ja einige, die haben
4: geflogen. Studien hin, Studien her. Ich denke, am Ende des Tages muss die Politik sich wirklich um die Menschen mit Migration und Fluchtbiografie <lacht> dann kümmern. Und diese Szenen in Favoriten, ja, das ist kein Einzelfall. Es wird sich immer wiederholen. Aber wie gesagt, man muss auch die Tendenzen hier sehen. Und man muss hier demokratiefeindliche Gedanken gut sozusagen nicht salonfähig
0: machen und auch nicht machen. Danke also für die Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Seppen und auf Puls24 nochmal zum Nachsehen. Puls24.at. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit unserem Programm.